0: Meu nome é Erika e esse é o Moda para Amor. O podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada contra isso, para deixar bem claro que a moda importa. Bom, queria agradecer. Eu sei que sua agenda é corrida, que você faz 245 mil coisas. Não sei se você já terminou o doutorado quando eu fiz meu último curso. Você estava ainda no doutorado?
1: Eu tava começando, então. Come... Você faz dois anos? Estava é. começando, agora eu tô terminando. Tá na fase final. É punk. <risos> Porque quando você começa a pesquisa Você, você se enfia na pesquisa E vai descobrindo coisa e tal E aí parece que nunca vai acabar assim, Sempre tem coisa para pesquisar então...
0: Eu imagino é... Mas boa sorte na sua pesquisa <risos> Tenho certeza que tá em e, bom, queria agradecer, né, por esse tempinho que você está arranjando, por ter topado essa conversa. Eu sou muito fã do seu trabalho, como eu falei, já fiz diversos cursos com você. Gosto muito da, de, enfim, de toda a sua pesquisa, é, de todo o olhar que você tem para moda. E como muitos dos meus ouvintes
1: não necessariamente
0: são da área de moda, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse resumidamente sobre a sua história. Sei que você tem uma trajetória que vai desde a criação, agora voltada para pesquisa. Então é uma é uma
1: vida muito ampla, né? A gente precisa... É. Bom, eu também né, já tenho uma certa idade, né? Eu fiz 50 agora, então já meio século, né? Então, por isso, tem é história. Mas, enfim, eu, eu me formei nos anos 90, em 94, para ser mais exato, então já faz é, quase 30 anos né, que eu me formei. E eu comecei, logo que eu me formei, antes mesmo de me formar, eu comecei a trabalhar no mercado de moda mesmo. É, o Brasil era muito diferente, a gente está falando de uma época que ainda existia hiperinflação no Brasil, né? o plano real é de 92, né? então é, quando eu estava na faculdade o Brasil começou a se estabilizar do ponto de vista econômico e isso gerou um mercado assim super propício e super é, afoito assim, com novidades em relação à moda, porque... O fato de ter essa economia muito né, periclitante, com essa questão da, da hiperinflação, é, é, empresas com, com pouca estrutura, era muito difícil você começar uma empresa no Brasil, porque o dinheiro que você juntava em, em um mês, ele já não tinha mais valor nenhum. E, e, e aí como é que você ia fazer né, capital de giro, enfim, todas Meu essas Deus. coisas que... Então, não acontecia, assim, era, não existia no Brasil novos estilistas, porque para você começar uma carreira e tentar uma carreira como um novo estilista, você precisa ter, um, no mínimo, um mercado estável. Então, quando eu me formei, o Brasil já estava se estabilizando, né, já fazia dois anos que tinha um plano real, então estava então mais propício para tudo isso. E aí eu comecei a fazer roupa, comecei a vender na faculdade para os colegas e para as outras pessoas da faculdade, as coisas começaram a crescer a partir daí. E aí é, foi uma época no Brasil que principalmente em São Paulo e no Rio teve muitas, é, acontecia muitas feiras justamente para esses novos estilistas. Então era uma oportunidade de você vender o seu produto é, diretamente para o seu consumidor sem ter o custo, por exemplo, de você ter uma loja no shopping ou na Oscar Freire e tal. Então as coisas começaram aí de uma maneira mais ou menos orgânica e a partir daí meu... Fui crescendo e aí comecei a fazer desfiles e aí eu fundei a Semana de Moda junto com os outros criadores, o André Hidalgo, que na época chamava, era a Casa de Criadores, que na época chamava Semana de Moda e depois eu fui para São Paulo Fashion Week e aí as coisas assim, enfim, estou fazendo um resumão super, cumplido, super curto, né? Trabalhei com mercado externo, tive representação em Paris, tive representação em Nova York, enfim, vendi bastante para o mercado externo, numa época que o câmbio brasileiro estava super favorável, né, muito, o dólar na época estava muito alto. É, né, para você ter uma ideia, t, quando eu comecei a exportar, né, o dólar na época estava 3,2%, que é menos que hoje, mas se a gente pegar a inflação do período, que mesmo que é pequena, ano a ano tem inflação, uhum. é mais do que os cinco e pouco que hoje está o dólar. Enfim, então, era realmente muito alto então o nosso produto valia a pena enfim foi um período da minha carreira e eu quando chegou quando eu, eu, eu completei 15 anos de carreira que foi em 2010 eu comecei a, a, a sentir falta de estudar porque eu sempre fui muito estudioso por mim mesmo sempre gostei muito de pesquisar então todas as minhas coleções eu pesquisava mas aí era uma coisa muito né para direcionado para a coleção então eu é, recebi um convite da Faap para entrar é, lá no, na, na, na faculdade de moda, para começar a dar aula lá, gostei, me, me identifiquei com o processo de, de, de professorado, né de ensino, uhum. e acabei é, enveredando pelo caminho também acadêmico. né Então, aí, eu fiz uma pós-graduação lá na FAP, em História da Arte. Depois, eu uh, fiz o mestrado na Unicamp e já emendei o doutorado, que é o. Que eu tô fazendo hoje, que vou terminar esse ano.
0: Nossa, e... você fez tudo casadinho.
1: É. É, foi. A questão da... Né, acadêmica foi bem é, sequencial, porque eu emendei um no outro e... Na verdade, teve um tempinho entre o, a pós e o mestrado, porque eu acabei fazendo algumas coisas de figurino e tal. E... Então, e aí... Eu não deixei a minha carreira de estilista quando eu comecei a carreira acadêmica. Eu continuei atuando, uh, já não fazia mais desfiles. Né? Em 2010, fi, a partir de 2010, eu não fiz mais desfiles na em São Paulo Week, ou em outro evento. Eu só fazia coleções específicas. Lancei uma coleção com a VR, depois lancei uma coleção com o Riachuelo, lancei coleção com a Tilly Beans, fiz várias parcerias. Uh, e hoje eu tenho eu trabalho mais com roupa sob medida é, masculina, e basicamente na minha carreira de estilista hoje que eu faço é isso e eu tenho essa carreira de professora do curso no Man como você bem sabe, em outras instituições, MASP, SESC, SENAC, é, é, casa, de, é, casa do Saber, enfim, todos esses lugares aí, Escola São Paulo, tudo isso. É, querendo, eu acho que é a
0: maior parte da sua vida agora é acadêmica, né? Se você fosse colocar num, numa porcentagem...
1: É, é sim, é, 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 sem dúvida é. E, na verdade, o que, que aconteceu? Quando eu fiz 15 anos de carreira, né, em 2010, eu estava me aproximando dos 40, e aí eu ficava pensando, né, será que eu vou querer, na minha vida, fazer roupas, fazer coleção, pensar em conceitos, quando eu tinha eu tiver 60 anos, quando eu tiver 70 anos, será que eu vou querer? E me bateu uma questão assim, eu acho que não. E mais do que isso, é, 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 o que eu penso em relação à moda, que não sou eu, quer dizer, enfim, todos os pesquisadores, as manifestações de moda desde os anos 60, elas estão super ligadas à questão da juventude. Então, é... é e a gente vê isso, a gente é super interessado ainda por estilistas super jovens, a gente é. gosta, um o mercado gosta, eu fico interessado em ver estilistas novos, você também, todo mundo. E aí eu fico pensando, será que, por exemplo, agora eu né, acabei de fazer 50, aí eu fico pensando, será que quando eu fizer 50, as pessoas vão estar interessadas em saber o que eu fiz, o que eu estou fazendo? É, será que eu vou estar antenado, será que eu vou estar conectado com a extrema juventude? e eu achei que não, e aí eu, uma coisa que me levou a fazer essa carreira acadêmica foi isso, eu pensei que eu não queria ser estilista a minha vida toda, é, e que eu queria um dia é, ter uma outra atividade, e eu amo o estudo, amo a pesquisa, amo o ensino, e me encontrei nesse caminho. Então, realmente hoje, a maior parte da minha atividade é acadêmica, eu ainda mantenho uma atividade como estilista, é, eu agora estou fazendo produção de um figurino, então eu ainda tenho essa atuação, mas a maior parte, sem dúvida, você tem razão, é, 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 a, é a academia.
0: Eu tenho vindo numa leva de entrevistas com acadêmicos do Brasil, porque no Moda por Amor eu, eu, eu sempre tento trazer olhar mercadológico, é, opiniões mercadológicas e opiniões acadêmicas, porque eu acho que elas, são, elas complementam. Né? E uma pergunta que eu faço para todo, todo acadêmico que vem gravar comigo é como que você enxerga a pesquisa de moda no Brasil hoje? Você sente que ela é valorizada? Como você sente que é a procura, até mesmo pelos estudantes, ingressar na área acadêmica?
1: Super. Você sabia? De... Super, é super é valorizada. Porque eu vou te dar um exemplo, assim, claro da minha atuação. Quando eu fui atrás da Unicamp, a Unicamp não é uma faculdade de moda. Uma faculdade, oh, desculpa. Imagina. Ela não é uma faculdade de moda. Né? A Unicamp é uma faculdade de... O curso de História da Arte está ligado ao curso de História Social. Então, é, é completamente fora da moda. E aí, quando eu fui me candidatar, eu encontrei um, um local super aberto a receber a, a pesquisa de moda, especificamente dentro do campo da história da arte. Foi muito positivo. É, o meu orientador, que é uma pessoa dentro do meio acadêmico muito importante, que é o doutor, professor doutor, lógico, doutor Jorge Colli, o Jorge Colli, ele aceitou a minha pesquisa, o meu enfoque, ele achou interessante, inclusive porque eu sinto que lá na Unicamp existe a intenção de abrir, né, de, de, de chamar essa questão. Uhum. Então, sim, a gente está vivendo um momento super interessante no campo acadêmico, já que você pergunta isso especificamente, eu sinto que existem cada vez mais pesquisas sérias, a gente percebe que... Mais e mais pessoas estão fazendo mestrados e doutorados ligados a essa área dentro do campo da História da Arte. Então, sim, a gente tem um mercado que já está receptivo no campo acadêmico. Só que é nascente, então tem muita coisa para fazer. O que, por um lado, é ótimo, porque significa que há um grande campo de oportunidades, né? Uma vez que tem poucas pesquisas ainda publicadas, é, é, é ótimo você estar nesse momento, né?
0: Nossa, sim, eu sou, eu confesso, eu sou completamente apaixonada, eu não vejo a hora de ingressar no mestrado, eu preciso só terminar a sociologia. <risos> eu terminei moda e para mim, sim, é, assim, você, você escolheu ver estudar a parte da história, eu estudei, eu escolhi estudar a parte da sociologia. E aí eu falei, não, vou, vou estudar sociologia para poder ter um embasamento ainda maior quando eu for pro mestrado. E eu confesso, eu não vejo... Não vejo a hora, eu sou completamente apaixonada e acho cada dia mais, mais necessário, ainda mais no, no, nesse mundo que a gente vive hoje. Uhum. E a gente é, falar um pouquinho sobre moda mesmo, sobre sua, sua pesquisa, seu, seu olhar acadêmico, é, eu queria que você falasse como que a moda surge e o que é moda. Eu vou só colocar um parênteses de um jeito fácil porque a gente tem muitos ouvintes que são de áreas correlatas, então só para a gente ter um entendimento aí de para lei ouvir, vamos pôr assim.
1: É, é isso é, uma, é, é toda vez que eu faço um curso sobre história da moda, história da arte, eu começo por essa acepção, né? Porque porque eu aprendi errado dessa, era de que a roupa surgiu como forma de proteção em relação à perda dos pelos que os nossos ancestrais muito longínquos, sei lá, milhões de anos atrás, né, os homens, das, os homens e as mulheres das cavernas tiveram, né, então, é, de super resumido, nós éramos roedores, aí nós viramos, né, o, o, o humanídeos, digamos assim, né, esse, 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 esse amplo, né, espectro aí é, é, da, da, da questão então, dos animais, né, Uh, e, num dado momento, esses bípedes, então, perderam os pelos e teriam, então, a partir dessa perda dos pelos, inventado a roupa para se proteger. E é um conceito que eu depois fui aprender totalmente incorreto e que, surpreendentemente, ainda é difundido Muito. em meio de exemplo, de sociologia. Eu vou te contar uma história que, há uns dois, três anos, não mais, uns quatro, cinco anos atrás, né, eu assistindo um dia um programa na rede, ou na rede Futuro ou na rede Brasil, enfim, estava acontecendo um debate. E uma doutora da USP, que eu não vou mencionar o nome, mas que, enfim, era uma doutora de sociologia, em sociologia, estava explicando exatamente isso, de uma maneira muito ponderada e dizendo, não, porque a roupa é uma invenção da proteção para proteger o corpo, já que os nossos ancestrais perderam os pelos Eu falei, meu Deus do céu, como que isso ainda é difundido na academia? E é uma ideia completamente ultrapassada, porque não existe nenhum embasamento nessa, nesse conceito. Né? Uhum. Ele é basicamente criado a partir de uma impressão empírica. E, na verdade, o que, que a ciência nos mostra, a arqueologia, é que esses humanídeos eles perderam as, os pelos há uns um milhão, um milhão e meio de anos atrás, e que os primeiros sinais que, do que poderia ter sido roupas, porque, lógico, a gente não tem elementos um, físicos, né? A roupa não é feita de um material frágil que não dura milhares de anos, né? Ele, ele se, o tecido se desmancha naturalmente em questão de centenas de anos. E aí, é, o que aconteceu nesse período em que essa roupa, que foi inventada por volta de, uns, no máximo, 100 mil anos atrás, e essa perda de pelos que aconteceu há pelo menos um milhão de anos atrás, então, o que, que nesses 900 mil anos o homem ficou fazendo, né, e a mulher? Não houve isso. O que aconteceu foi um processo de formação do que a gente chamou de sociedade, né, os aspectos da, da, da os aspectos evolutivos. E a roupa, ela é sim um elemento então de comunicação, porque ela surgiu para dizer algo. A raça humana. É o único animal da Terra que cobre o corpo por motivos estéticos e não por motivos físicos. É lógico que depois a roupa serviu para proteger o homem e a mulher, para né, esses ancestrais nossos saírem da África e irem nas regiões mais setentrionais e ocuparem o que é hoje a Europa e, e, e a Ásia do Norte, etc, etc. E é sem dúvida a roupa que ajudou isso, mas ela foi a, a, a origem dela foi uma questão cultural e não uma questão é, física. Né? Então, a, a, o surgimento da moda está ligado à comunicação e à maneira como a, a raça humana se expressa e comunica algo para o outro. A gente se veste para dizer que, quem nós somos. Por mais que ninguém, praticamente, faz esse pensamento conscientemente de manhã cedo quando acorda. A gente não fala ah, hoje eu vou... É, eu vou visitar um cliente e então eu vou me vestir desta maneira. São mecanismos que a gente faz todo dia, a gente aprende desde pequeno, quando a gente ainda não tem pensamento consciente. Então, são questões que são muito mais ligadas ao comportamento do que a uma questão então, física, né? Mas sim, é esse aspecto que é o essencial da moda, é comunicação.
0: É, é, acho que isso é até um pouco polêmico, porque se, por exemplo... Eu lembro que você comentou isso num dos cursos que eu fiz com você e eu cheguei com uma professora minha de História da Moda e eu, eu falei, olha, fiz o curso com o Lourenço. O Lorenzo me apresentou essa perspectiva e eu achei completamente racional. Faz muito sentido, inclusive, partilho muito desse seu pensamento. E eu quase fui esculhambada na sala de aula porque ainda tem esse pensamento muito... Como posso falar? Enraizado, como você disse, na questão do apelo físico. Eu Nossa, sei, hoje é... em
1: dia você
0: Sim, foi. Assim, é chocante. Foi. E falando, já que a gente está falando dessa questão da polêmica, como que você enxerga a questão da Revolução Industrial? Porque muitos historiadores vão falar que a moda ela só surge ali com o advento da Revolução Industrial. Você acredita que ela tenha surgido antes ou nessa questão você concorda com a grande maioria, né? com, com o todo?
1: É, o, o que eu acho que muitas vezes as pessoas é, é, pensam em relação, né, concluem a partir da Revolução Industrial é que, sem dúvida, foi a Revolução Industrial que permitiu o barateamento das roupas, tanto da produção das roupas, quanto da circulação das roupas, é, e o que vai de uma, totalmente originar a moda como a gente entende hoje, no sentido de você ter roupas prontas, disponíveis em quase todos os lugares da terra, é, urbano, lógico, é, e esse movimento, sem dúvida, foi originado a partir, ali, o ponto inicial é a Revolução Industrial. Mas a moda, como a gente entende, como uma manifestação não ligada exclusivamente à cultura específica, mas sim a, a questões é, sazonais de mudanças de estação ou mudanças de tempo dentro de uma mesma civilização, isso surge no final da Idade Média. Então, tem dois pontos muito marcantes nessa evolução. Esse ponto ali no final da Idade Média, início do Renascimento, quando acontece essa mudança do aspecto da origem da moda, não é que ela nasce ali, ela não nasce ali, mas ela nasce, ela renasce ali, de uma certa maneira, né? ela é transformada ali numa questão que está ligada ao tempo e não somente à cultura. E ali, na Revolução Industrial, ela se acelera para chegar nessa velocidade que ela tem hoje, nessa possibilidade né, que hoje a moda permite.
0: É, eu sempre, inclusive, essa é uma, eu fiz iniciação científica na, durante a faculdade, como eu falei, eu sempre fui muito, muito estimulada pela, pela questão acadêmica. E uma das brigas que eu tinha com a minha orientadora era que, ao meu ver, a evolução da moda até chegar nessa questão tão efêmera e do mutável do hoje, ela só acontece porque ela é respaldada, ela é embasada numa sociedade, né? E aí eu queria te perguntar, existiria moda, existiria sociedade? Nunca, né?
1: Não, não. Você tem razão de jeito nenhum. Não tem como. Né? A moda é uma manifestação urbana. Ela é uma manifestação inclusive que nasce quando começa esse processo de urbanização no final do período feudalista. Uhum. O feudalismo, feudalista é até horrível, mas, enfim, o feudalismo, é, quando ele começa a sua decadência, né, a sua gradativa transformação para mercantilismo, é, um dos aspectos essenciais é a criação das cidades, dos centros urbanos que tinham morrido depois da queda do Império Romano. Então, tudo isso é, é, é que conecta essa... Então, sem dúvida, a moda é totalmente uma manifestação urbana. Ela não é uma manifestação caracteristicamente é, ligada é, à questão campesina, ou à questão uhum. né, da, 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 é, de pequena urbanização. Até, é bem simples, a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com a questão dos, é, dos portugueses e dos espanhóis e dos franceses, então, quando eles chegam aqui na América. Né, eles encontram uma população que não é urbana, que não está urbanizada, é, mas onde é, existem civilizações atuantes, enfim, expressivas, que eles vão, inclusive, né, exterminar, é, e que... É, tem na moda uma questão importante porque todos eles se vestem para se comunicar também né, os, né? Os, é, os indígenas aqui no Brasil eles se cobriam algumas partes do corpo e muitas vezes não eram nem as mesmas partes que a gente lá né que os outros estavam lá acostumados né na Europa então Eu não estava ligado à questão de cobrir as partes consideradas íntimas né uhum. os indígenas muitas vezes as mulheres indígenas mostravam os seios alguns algumas tribos né, os, os homens mostravam o, o, o genital né, não era uma questão ligada a isso mas existia uma cobertura algum, algum lugar do corpo tinha ali algum algum elemento de, de ornamentação então isso mostra que sem dúvida a moda existe mas ela não era ela não tinha esse aspecto de transformação como ela tem ligada à moda enfim como a gente entende após a, a Idade Média. A moda, do jeito que ela é hoje, ela nasce por conta das é, questões urbanísticas, urbanas.
0: E já que você falou no hoje, como que você enxerga é, o caminho da moda? Do, do agora, do presente, para daqui a 10, 20 anos? Você acha que a gente está num caminho evolutivo bom em relação a práticas de de produção, de sustentabilidade, de, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é complicado? Como que você enxerga?
1: Super positivamente. Eu acho que a, a, a indústria, de moda como um todo, ela está completamente consciente dessa questão é, dos objetos, é, do prejuízo ao planeta. É, não há como a gente pensar que um processo que foi instituído e construído ao longo de séculos, possa ser transformado em uma geração ou em 10 anos. Mas se a gente pensar, o, o, tudo que foi feito nesses últimos, por exemplo, vamos pegar um espectro pequeno, desde o começo do século, nesses últimos 20 anos, é extraordinário. A gente passou de um momento em que ninguém falava disso para um momento como hoje, em que todas as empresas falam disso. As empresas que não falam disso elas são prejudicadas, a, não fala. a sociedade cobra e passa a não colaborar mais com essa empresa, não compra mais, porque o consumidor hoje exige isso, e efetivas ações têm sido feitas, então melhoramentos na produção, melhoramentos em todos os processos de fabricação, eu vejo de uma maneira super positiva. E, na verdade, a tecnologia vai ajudar, não somente nisso, mas ela vai ajudar no ponto de vista da fabricação da roupa, porque daqui a 10, 20 anos todos nós teremos em casa é, impressoras 3D que vão imprimir roupas, e que essas roupas serão provavelmente é, únicas, quer dizer, cada roupa vai ser impressa para uma pessoa, e essa roupa vai ser feita no corpo dessa, vai ser feita para as medidas do corpo daquela pessoa especificamente, e provavelmente materiais biodegradáveis que depois que você terminar de usar duas, três vezes, você vai descartar um local específico que vai tratar daquele dejeto e vai, isso vai virar, enfim, produto para um novo é, objeto. Né? Então, é essa produção sem descarte consciente, que é o, como a gente trabalhava e ainda trabalha hoje, e não dá para a gente simplesmente falar, vamos parar de fazer roupa para parar de poluir, poluir o planeta.
0: Não é por não aí. Dá.
1: <risos> é, não, não dá, não dá para você transformar uma sociedade em um ano, uma coisa que está instaurada há séculos, séculos mesmo, né? enfim, desde a Idade Média, então a gente está falando até de mil anos atrás. É, e, mas eu vejo de uma maneira super positiva, eu acho que até o final do século, desse século, que lógico, eu não estarei vivo, você pode ser que você esteja vivo, mas você já vai estar bem idosa, enfim, a gente vai ver isso como uma realidade, ou seja, é, a produção de dejetos da indústria têxtil daqui a 100 anos, será menor que a de hoje e sem querer dizer que a produção de roupa será menor. Pode ser que a produção de roupa seja muito maior que a de hoje, mas a produção de dejetos muito menor.
0: É, porque quando a gente resolve toda essa toda a problemática, inclusive, desse pós-consumo, né, que é para onde essa roupa ela vai parar, você consegue manter a, a, a criação de novas peças sem problema nenhum, inclusive. Quando você, que nem você falou, diminui a quantidade de dejetos e como essa roupa ela é, ela é fabricada, quando você soluciona o todo, enfim, <risos> funciona. E pra gente finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem pros estudantes de moda, pros calouros, para essa galera que tá entrando agora no mercado, se pudesse se é algo que você gostaria de ter ouvido quando você entrou.
1: Eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei, a dar aula, então, há 10 anos atrás, eu sempre dizia para meus alunos, especificamente de moda, né não de história da moda, ou história do vestuário, ou história da arte, mas os que estudavam moda só, é, a questão prática da moda, eu sempre falava, é uma profissão super difícil, é, pensem bem, talvez né é, é, é cuidado, é, enfim. Eu sempre mandava uma mensagem, um pouco de atenção. E hoje eu passo uma outra mensagem. O mundo evoluiu e eu, eu sou super otimista em relação ao futuro da moda. Então eu acho que não. Hoje a gente vive um período super é, receptivo para novas informações. A internet transformou completamente essa percepção. Então 2010, em 2010 não existia Facebook. Né? Facebook é de 2011. Então Verdade. olha como é, então assim, né? então, você vê como o mundo mudou, né quer dizer, é, o, 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 não existia Facebook, e hoje em dia tem Instagram, TikTok, é, é, Facebook, etc, etc. Então, é, hoje em dia, um, um pequeno estilista da Coreia do Sul pode, de repente, ganhar projeção mundial e ter procuras mundiais e que vão... Né, a, a, organicamente a, a internet resolveu essas questões de, de se falar e de até distribuir, porque hoje em dia você não precisa ter uma empresa de logística internacional, não, elas, você tem inúmeras empresas que né, podem fazer o teu produto chegar aonde for. Então, eu acho que é um momento muito bom. É, quem tem, como, né, super jovem como você hoje, tem essa possibilidade, assim, de uma, de, uma, de uma carreira muito interessante e completamente fora dos padrões tradicionais. Né? Você não precisa mais, obrigatoriamente, passar pelo percurso de você ser é, um estilista que vai trabalhar numa empresa, aprender o ofício só depois aplicar esses ensinamentos. Tem muitos estilistas e muitas marcas de sucesso hoje que não passaram por esse percurso e que têm alcances globais. Né? Eu sempre cito essa marca que nem é uma marca do ponto de vista estético que tem relação comigo, mas ela é muito interessante no aspecto dessa construção, que é a né Sim. o, o Simon Jacqueline, Ele quando ele começou, e ele é super novo, tem 30 anos, ele começou há 10 anos atrás com 20. E aí ele tinha experiência formal, ele fez um estágio de uma empresa de dois meses, três meses, e aí ele já começou a fazer as coisas dele. E ele foi sempre pensando diferente do tradicional. Então, ele construiu, e hoje é uma marca importante, mundial, é, lógico, pequena dentro né, dos aspectos de, sei lá, H&M, grupo LVMH, sem dúvida, uma formiguinha, mas ele já, enfim, em muitos sites de vendas, ele já tem o mesmo destaque que marcas que tem 100 anos. Então, isso mostra que existe possibilidade, né? Enfim, então, acho que é, é, é um momento super interessante. Quem gosta de moda tem que se jogar na moda, tem que se interessar, tem que estudar. É, e, como você bem sabe, né? O fato da internet, principalmente a pandemia, ter feito a, a explosão dos cursos online, hoje em dia você nem precisa sair da sua cidade para ter uma formação, né? Quer dizer, então, isso então eu fico imaginando na minha época que pessoa tinha que sair sei lá de uh, Ribeirão Preto aí os pais tinham que alugar um apartamento para pessoa Meu caso! pois é né você imagina e aí hoje em dia não é mais necessário isso porque você pode ficar em Ribeirão Preto e fazer uma formação em São Paulo ou em Nova York ou em Londres enfim então a, a, né, o mundo te, Assim, as oportunidades são realmente infinitas assim. é um momento super interessante da história
0: eu, eu, eu confesso, eu também estou muito tô muito feliz de estar vivendo de estar vivendo hoje assim toda essa toda essa evolução e me conta tem algum curso para a gente fazer algum curso para você divulgar o que, que você tá perguntando no momento
1: <risos> eu assim você fez alguns cursos no Mar né o Mar é um lugar que desde o início, faz, já faz, faz uns sete, oito anos, é, todo semestre eu dou um curso lá, porque tem né, tem uma, uma, uma aceitação grande lá dentro, filme com o do MAM, e, e aí no filme do MAM eu vou lançar, a, enfim, a, a, o que eu digo que é o meu tradicional, né, a, a análise das relações da história da arte com a história da moda. Mas tem um curso muito interessante que eu é, comecei há pouco tempo, quando começou as pandemias, a pandemia, e não foi por causa da pandemia, mas foi uma coincidência, que é um curso que trata da história da arte do ponto de vista LGBTQIA+. Que interessante! Enfim, é, e aí esse, esse curso teve uma aceitação muito grande, a gente sempre teve durante a pandemia 50 alunos, 60 alunos inscritos. Uau! Números que você nunca consegue quando você tinha curso presencial, porque nem cabia nas, nas salas de aula 60 pessoas.
0: Eu acho que no meu curso de Mãe tinha 8, 10, era uma turma super enxuta, pequenininha.
1: É. Então, a gente tem, assim, né, aceitação. A gente, eu, eu ministrei esse curso ano passado online no Sesc, a gente teve o, o número máximo de inscritos era 100, que é o número que comporta a sala do Google Meet, que é a plataforma que o SESC usa? E teve 100 pessoas inscritas. Uau! 100 pessoas. E aí, assim, como eu te falei, né? 100 pessoas não é no Brasil, 100 pessoas no mundo. Porque sim, sim. Um brasileiro, um português, ou um estrangeiro que entende português, que está, sei lá, em Nova York, no Havaí. E eu estou falando isso porque eu tive alunos que estavam em Nova York, fazendo meu curso, alunos no Havaí, alunos na Europa, alunos na África. Enfim, que estavam assistindo o curso porque, enfim, né online. Então, é um curso que é bem interessante. Eu tenho um módulo que começa agora em maio. E que é uma, enfim, é uma, digamos, uma pequena novidade dentro dessa minha trajetória.
0: Não, é incrível. Depois me manda o link que eu vou deixar na descrição do, do podcast pra galera se inscrever. Porque seus cursos são, assim fenomenais. <risos>
1: obrigado, obrigado. Pode deixar, eu vou te mandar assim com certeza.
0: Maravilha, Lourenço, muito obrigada mesmo, foi um prazer muito grande conversar com você. É, como eu te falei, sou muito fã da sua, da sua trajetória, sou muito fã do que você pesquisa, com certeza você vai me ver mais vezes em algum ou vários cursos.
1: Obrigado, Érica, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade e um, é. um beijo, um abraço para todo mundo. Um
0: beijo e tchau, tchau.